0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Freitagnachmittag. Das Arbeitszimmer meines Professors füllte sich mit schwerem Zigarrenqualm. Die Vitrine mit alten archäologischen Funden und seine Bücherwand verschwanden langsam hinter den Rauchschwaden. Mein Studienfreund und ich waren die einzigen, die sich für das Leib- und Seele-Thema Professor Klaus Hunno Hunzingers so recht interessierten. Die Schriftrollen aus Qumran. Woche für Woche schlugen wir ein Buch mit hebräischem Text auf und übersetzten ihn ins deutsche. Wir versuchten zu verstehen, worum es in der fast 2000 Jahre alten Schrift geht.
1: Die Macht des Engels der Finsternis erstreckt sich auf die Verderbnis aller Rechtschaffenen.
0: Mit dem Professor tauchten wir zu dritt in die Vergangenheit ein, reisten aus der Hamburger Vorortvilla ans Tote Meer, an einen der unwirtlichsten Orte der Erde, und versuchten zu ergründen, was die Menschen, die einst dort lebten, glaubten, dachten und taten. Warum sie ihre Schriften versteckten und ob sie vielleicht sogar Jesus kannten oder andere Gestalten der Bibel. Den Ort Qumran hatte ich im Jahr zuvor besucht, und hatte von den Legenden umwobenen Funden der Schriftrollen gehört. Die Geschichte zog mich mehr und mehr in den Bann.
1: So könnte es sich angehört haben, damals zu Beginn des Jahres 1947, in der Wüste am Toten Meer. Der Beduinenjunge Khalil Musa hütet mit zwei Cousins die Ziegen. Eines der Tiere vermissen sie. Vermutlich hat es sich irgendwo in der Steinwüste verirrt. Khalil, der jüngste der drei Jungs, sucht die Ziege und findet sie nahe einer Höhle. Um sie zurück zur Herde zu treiben, wirft er mit Steinen nach ihr. Plötzlich hört er einen unerwarteten Klang. So, als habe ein Stein eine Vase oder etwas Ähnliches getroffen und zerstört. Zusammen mit der verlorenen Ziege läuft er wieder zu den anderen. Das Geräusch geht ihm nicht aus dem Sinn. Was das wohl war? Am nächsten Tag kehrt er zu der Stelle zurück. Er klettert die Felsen hinauf und findet eine Öffnung, die zu einer acht Meter langen, rund 2 Meter hohen und breiten Höhle führt. Darin liegen Tonkrüge, einige heil, andere zerbrochen. Dass der Nomadenjunge einen Fund von Weltbedeutung gemacht hat, ahnt er nicht.
0: Ob das wirklich so war? Viele Legenden ranken sich um den Fund der Schriftrollen von Qumran. Wie es weiterging, ist ziemlich sicher. Die Beduinen untersuchten die Krüge und fanden Lederschriftrollen darin. Offensichtlich waren sie ziemlich alt. Nach einer Weile brachten sie sie zu dem Schuster Kando nach Bethlehem. Vielleicht, um aus dem alten Leder Sandalen machen zu lassen. Vielleicht aber auch, weil dieser Schuster auch mal gerne seltsame Funde aus dem Heiligen Land als Antiquitäten verkauft. Ein bisschen Geld kann nie schaden.
1: Schuster Kando bietet die Schriftrollen dem syrisch-orthodoxen Erzbischof Mar Samuel an, der im Jerusalemer Markuskloster wirkt. Nach einigen Unstimmigkeiten kauft er vier von ihnen für 100 US-Dollar. Er zeigt sie einem Wissenschaftler. Der erkennt, es handelt sich um Handschriften aus dem ersten Jahrhundert nach Christi. Die älteste Abschrift des biblischen Jesaja-Buches, ein Kommentar zum Buch des Propheten Habakuk und die Regel einer klosterähnlichen Gemeinschaft. Dieser Fund ist sensationell. Im April 1948 berichtet die Londoner Zeitschrift Times über den Fund und versetzt die theologische und archäologische Fachwelt in Aufregung. Sechs Jahre dauert es noch, bis Mar Samuel, der syrisch-orthodoxe Geistliche, die Rollen an einen jüdischen Wissenschaftler verkauft, für 250.000 Dollar. Der Deal wird am 1. Juli 1954 im New Yorker Hotel Waldorf Astoria abgewickelt.
0: In den Höhlen von Qumran suchten währenddessen bereits Archäologen weiter. Sie entdeckten in elf Höhlen zwischen vielen zerstörten Krügen weitere Schriften und unzählige Schnipsel. Sie werden in das Rockefeller Museum nach Jerusalem gebracht. Im Keller des dort ansässigen archäologischen Museums werden sie gesammelt und warten auf ihre Sichtung und Aufarbeitung. Viele Wissenschaftler sind unendlich gespannt darauf, um was für Schriften es sich handelt. Einer von ihnen? Klaus Huno Hunzinger, jener Zigarre rauchende Professor, bei dem ich später als junger Theologiestudent die Qumran-Texte übersetzte. Gerade rechtzeitig, kurz nachdem diese gefunden worden waren, 1954, hatte er seine Doktorarbeit geschrieben. Er war fasziniert von den Funden. Bisher kannte er sie nur fotografiert. Nun, 1954, betritt er erstmals den Schriftrollensaal in Jerusalem.
2: So kann man sich vielleicht vorstellen, welcher Schock mich befiel, als ich diesen Saal zum ersten Mal betrat und das ungeheuerliche Chaos von Zehntausenden von Fragmenten vor mir ausgebreitet sah.
0: Klaus Hunno Hunzinger ahnt, es wird Jahre, sogar Jahrzehnte dauern, bis alle Schriften zusammengesetzt und lesbar sind.
2: Die Erschließung dieses Materials war wirklich ein wissenschaftliches Abenteuer ersten Ranges. Vielleicht kann ich das von einem Bild veranschaulichen? Stellen Sie sich vor, Sie finden vielleicht auf dem Dachboden einen Koffer mit alten Briefen, vielleicht Liebesbriefen für Ihre Urgroßmutter, hoffentlich von verschiedenen Liebhabern, sonst wird es zu schwierig. Sie nehmen diese Briefe, lesen Sie natürlich nicht diskreterweise, sondern zerreißen sie sorgfältig in kleine und kleinste Stücke. Dann tun Sie alle diese Bruchstücke in einen großen Waschkorb und mischen gründlich. Und dann kommt das Schlimmste, Sie nehmen 80 Prozent, vier Fünftel etwa des Materials und tun es in den Ofen und dann versuchen sie aus den restlichen Bruchstücken die ursprünglichen Briefe zu rekonstruieren. Das war etwa die Aufgabe, vor der wir in komran standen. Trotzdem war die Arbeit nicht ganz hoffnungslos und äh, auch wenn man am Anfang etwas ratlos vor dem Chaos von Fragmenten stand, so konnte man doch, durch den Versuch, benachbarte Fragmente zu finden, die man wieder zusammenfügen konnte, allmählich größere Komplexe gewinnen. Das war ein langwieriger und mühsamer Weg, aber zugleich ein ungeheuer spannendes Unternehmen. Man arbeitete an Texten, von denen man wusste, seit 2000 Jahren hat niemand vor dir diese Texte in der Hand gehabt und gelesen. Und man wusste am Morgen nicht, welche Überraschungen der Tag bringen würde. Eine faszinierende und höchst lohnende, wenn auch mühsame Aufgabe.
0: Die Puzzleaufgabe wurde durch eine Eigenschaft der hebräischen Sprache jener Zeit erschwert. Sie kennt nur Konsonanten. Die Umlaute, also etwa A, E, I, O und U, werden beim Lesen der Konsonanten im Kopf ergänzt. Das erforderte große Konzentration und sorgt für viele Mehrdeutigkeiten. Professor Hunzinger erklärt es an einem Beispiel.
2: Das ist auch bei einem deutschen Text nicht ganz einfach, einen Text ohne Vokale richtig zu lesen. Wenn dort steht Pfingsten, dann ist klar, das kann nur Pfingsten heißen. Aber wenn Sie nur zwei Buchstaben haben, L, S, dann können Sie daraus das Wort Lose bilden oder Leise oder Also oder Elias oder Elisa. Da kommt man auch den Propheten durcheinander. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, um diese beiden Konsonanten zu einem Wort zu vervollständigen.
0: Das Ergebnis stand 2022. Die gefundenen Schriftrollen wurden etwa zwischen den Jahren 250 vor und 40 nach Christus angefertigt. Sie sind sehr unterschiedlich. Eine Art Gemeinderegel findet sich. Eine Kriegsrolle mit apokalyptischen Schriften, viele Gebete und Glaubensschriften, Gesetze für religiöse Gemeinschaften und Lieder. Dazu, und das versetzt die Theologinnen und Theologen in den Forscherteams am meisten in Erstaunen, Teile und Kommentare zu den Büchern des jüdischen Teils der Bibel. Die am besten erhaltene ist die sogenannte große Jesaja-Rolle. Sie besteht aus 17 Schafslederstücken, die zu einer Rolle von siebeneinhalb Metern etwa 30 Zentimeter hoch zusammengenäht wurden. Auf ihr ist fast das ganze Buch des Propheten Jesaja niedergeschrieben. Niemals zuvor wurde ein so altes biblisches Manuskript gefunden. Ein Fund von Weltrang, an den sich viele Hoffnungen binden. Er könnte erhellen, wie die Bibel entstanden ist.
1: In Jerusalem, schräg gegenüber der Knesset, dem israelischen Parlament, fällt eine schneeweiße, ungewöhnliche Kuppel auf, 25 Meter breit, 10 Meter hoch. Daneben eine schwarze Mauer aus Basalt. Wer ihr Geheimnis ergründen möchte, muss durch einen unterirdisch gelegenen Eingang in das Gebäude gehen, das sie überspannt. Der Schrein des Buches gehört zum Israelischen Nationalmuseum.
0: Als ich das Gebäude zum ersten Mal betrat, fühlte ich mich, als stiege ich in eine Höhle. Ich war ziemlich aufgeregt. Zum ersten Mal sollte ich die Schriftrollen sehen, von denen ich einige Passagen mit Professor Hunzinger im fernen Hamburg bereits übersetzt hatte. Studium trifft Wirklichkeit. Durch dunkle Gänge gelange ich in den Raum, der unter der Kuppel liegt. Ich fühle mich wie ein Miniaturmensch in einem der Tonkrüge, die in den Höhlen von Qumran gefunden wurden. Die Kuppel ist der Deckel, unter ihr ein großer Holzgriff, der die Schriftrolle mit dem Jesaja-Buch hält. Unter Glas ist sie dort ausgestellt, in ihrer vollen Größe, siebeneinhalb Meter. Von hinten durchleuchtet Licht die Pergamente und macht die Schrift lesbar. Allerdings wird meine Freude leicht getrübt, als ich erfahre, es handelt sich um eine Replik. Das Original wird im Keller aufbewahrt. Licht würde die 2000 Jahre alten Pergamente vollends zerstören. Ich streife weiter durch das Museum. Tintenfässer sind zu sehen, Tonkrüge, auch eine Scherbe mit Buchstaben, von der uns der Professor bereits in Hamburg berichtet hatte. Ein sogenanntes Ostrakon
2: mit einer hebräischen Inschrift, und zwar mit der Inschrift des hebräischen Alphabets. Offenbar eine Schreibübung eines ABC-Schützen. Und einige Buchstaben finden sich sogar doppelt. Darüber oder daneben gestellt, mit einer sehr viel kräftigeren Hand, offenbar die Korrekturen des Lehrers. Das ist nicht nur ganz amüsant, sondern für uns auch recht hilfreich, weil wir anhand dieses Musteralphabets die zeitliche Einordnung unserer Handschriften genauer vornehmen können. Man ahnt also gar nicht, was solche Schreibübungen von ABC-Schützen nach 2000 Jahren noch für eine Bedeutung gewinnen können. Man sollte die Schulhefte seiner Kinder und Enkel also nicht allzu schnell wegwerfen.
0: Überall im Museum, dem Schrein des Buches, herrscht eine außergewöhnliche Lichtstimmung. Die Architekten spielen mit dem Gegensatz von Licht und Dunkel. Damit nehmen sie eine religiöse Vorstellung auf, die viele Schriften der Qumran-Funde durchzieht. Die Welt stehe in einem Kampf zwischen Gut und Böse. Die Lehrer des Lichts stünden den Lehrern der Finsternis gegenüber. Eine Vorstellung, die zwar alt, aber doch bis heute reizvoll ist. So verwundert es nicht, dass das Dach des Museums mit der weißen Kuppel und der schwarzen Mauer gerne als Kulisse von Science-Fiction-Filmen genutzt wird, in denen es ebenfalls um den Kampf von Gut gegen Böse
1: geht. Auch Dieter Viehweger ist von der Symbolik des Museums angetan. Der Archäologe kennt die Schriften der Qumran-Funde.
3: Da gibt es diesen berühmten Text, der von den Kindern der Finsternis und des Lichtes redet. Und wenn man heute im Israel-Museum die Texte sehen will, läuft man eben auch zwischen weiß und schwarz. In die Texte hinein. Das Weiß ist das Gebäude, in dem die Texte liegen, also die Kinder des Lichtes gehen ins weiße Gebäude und lesen die Texte von Qumran. Das ist das Sinnbild des Ganzen. Und auf der linken Seite hat man dann, wenn man hineingeht, die schwarze Wand, die man natürlich hinter sich lässt, wenn man hinunterschreitet zu den Rollen und lässt dann die Kinder der Finsternis weg. Das ist einfach eine Sektenvorstellung. Es gibt die Guten und die Bösen, natürlich die, die schreiben, sind die Guten und die wissen, dass der Priester im Jerusalemer Tempel, der war so käuflich ein ganz schlechter ist und ich stelle mir das so vor wie die Corona-Gegner. Also alles das, was Regierung ist, ist schlecht, das ist dunkel, aber wir sind die Guten und wir schreiben das und wir sagen der Zukunft, wie man sich verhalten soll, damit man dann, wenn der Messias wiederkommt, auch nicht auf der falschen Seite steht und zu den Kindern des Lichts gehört.
1: Dieter Viehweger lebt einige Monate des Jahres in Jerusalem. Er ist Direktor mehrerer archäologischer Institute und arbeitet auch im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Außerdem lehrt er an der Wuppertaler Kirchlichen Hochschule. Sein Wissen hat er in einer mehrbändigen Geschichte der biblischen Welt verständlich zu Papier gebracht. Darin geht es auch um die herausragende Bedeutung der Schriftrollen von Qumran.
3: Die Qumran-Funde haben eine große Bedeutung für das Alte Testament. Ohne die Qumran-Funde wüssten wir nie etwas über die Entstehung des Alten Testamentes. Denn bis dato war die älteste vollständige Handschrift, die wir hatten aus dem Jahre 1009 nach Christus. Und was wäre denn da alles gewesen zwischen den Originalen und 1009? Da kann ja jeder alles verfälschen. Wir sind einfach glücklich Schriften aus dem dritten, zweiten und insbesondere ersten Jahrhundert vor Christus zu haben, die uns eben auch vollständig das Alte Testament bis auf ein Buch darstellen und wo wir feststellen können, dass es ein wirklich wunderbar und sehr sorgsam überlieferter Text, wir haben zwar keine Originale, aber wir kommen wesentlich näher ans Original heran.
0: Wer hat die Bibel geschrieben? Wie wurde sie so, wie wir sie heute kennen? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler wie alle Christen der Welt, für die die Bibel als heilige Schrift das Wort Gottes ist. Wer sie aufmerksam liest, wird jedoch stutzig. Viele Schilderungen wiederholen sich, einige widersprechen sich sogar. Andere Bücher bestehen offensichtlich aus mehreren unterschiedlichen Texten, die mehr oder weniger kunstvoll zusammengesetzt wurden. Dieser Befund wirft Fragen auf. Wie ist die Bibel eigentlich entstanden?
1: Jedenfalls nicht so, dass ein Autor oder eine Autorin sich hingesetzt und Kapitel für Kapitel aufgeschrieben hat. Der Vergleich verschiedener Bibeln aus dem Mittelalter zeigt bereits, es gibt Unterschiede im Wortlaut der Bibel. Manchmal fehlen sogar Passagen, andere enthalten eingeschobene Sätze und Kommentare. So eindeutig, wie viele es sich wünschen, ist das Wort Gottes gar nicht. Die Funde von Qumran, vor allem die große Jesaja-Rolle, zeigen, schon zur Zeitenwende vor 2000 Jahren wurden biblische Texte abgeschrieben und dabei verändert. Die These ist erhärtet. Die Bibel ist eine Sammlung von Schriften, die über die Jahrhunderte stets angereichert wurden mit Gedanken und Verbesserungsvorschlägen jener Menschen, die sie abschrieben, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe. Die damaligen Schreiber waren nicht nur menschliche Kopierautomaten, nein, sie hatten ihre eigenen Gedanken zu den Texten, die vor ihnen lagen. Mal verbesserten sie, mal ergänzten sie, mal strichen sie. Stets in bestem Gewissen und mit dem Ziel, die Texte verständlicher zu machen. Die Abschreiber von damals waren keine Kopisten, sondern Lektoren. In Ehrfurcht, aber auch mit hohem Selbstbewusstsein schliffen sie die Texte. Es bleiben Fragen. Wer waren denn die Lektoren? Wo lebten sie?
0: In der Nähe der Höhlen, in denen die Schriftrollen vor 75 Jahren gefunden wurden, entdeckten Archäologen mehr. Die Ruinen einer Siedlung. Alles deutet darauf hin, hier, im heißen Klima, am Toten Meer, lebte vor 2000 Jahren eine klosterähnliche Gemeinschaft – Historiker vermuten, es könnte die Sekte der Essener sein, von denen antike Schriftsteller berichteten. Der Fund eines langen Tisches in einem großen Raum legt eine weitere Vermutung nahe. Hier könnten Mönche an den Schriftrollen gearbeitet und sie dann in Höhlen verstaut haben. Forschungen kommen mittlerweile allerdings zu anderen Erkenntnissen.
3: Roland Nouveau, der da ausgegraben hat von der École Biblique, hat das immer als ein Kloster angesehen das können wir heute überhaupt nicht mehr unterstützen. Roland de Vaux hatte auch eine sehr gute Vorstellung, dass da die Mönche, nämlich Essener Mönche, geschrieben hätten. Auch das ist völlig gut und unvorstellbar. Eine Sekte wird niemals die Schriften anderer Sekten, die andere Meinung haben oder die Meinung der großen Menge in ganz verschiedener Vielfalt aufschreiben. Das war noch nie die Eigenschaften von Sekten. Sondern man muss verstehen, auch wenn das jetzt eine Botschaft ist die ganz traurig ist für alle Qumran-Besucher. Nein, dieses Qumran, dieser Ort, Rirbet Qumran, hat nichts mit den Schriftfunden zu tun. Die Schriftfunden sind abgelagert vor einem Krieg. Das ist völlig klar. So wie wir das auch gemacht haben mit den Funden vom Grünen Gewölbe und von den Dresdner Schätzen, bevor eben Dresden bombardiert war, da lagen diese wunderbaren Funde ja alle in irgendwelchen Bergwerken. So hat man das von Jerusalem auch ausgemacht und hat da die Bibliotheken abgeräumt, hat das Heiligste, Wichtigste, was man hatte, in diese Höhlen gebracht und hat gehofft, man kann es hinterher wieder rausholen, was nicht passiert ist, weil die Niederlage 70 grandios schlimm war und ganz furchtbar ausgegangen ist. Und Robert Komran ist mitnichten eine Sektenhochburg äh, oder eine Essener hochburg gewesen, wo die Leute geschrieben haben, es gibt ja gerade mal anderthalb Tintenfässer dort, sondern ist eine Handelsstation, die an der Handelsstraße zwischen Jericho und und in Bokehklag und wo man dann in den Süden zum Weihrauchhandel ging. Also hier äh, muss man sehr deutlich umdenken und diese Mythen, die über Kumran gedichtet worden sind, die die Touristen gerne sehen wollen, die gibt es eigentlich an dem Ort gar nicht.
1: Moderne Mythen ranken sich viele um die Schriftrollen. Verschlusssache Jesus heißt ein Bestseller, dessen Autoren unterstellen, der Vatikan würde die Veröffentlichung einiger Funde unterbinden, denn es fänden sich Erkenntnisse über Jesus von darin, die der kirchlichen Lehre widersprechen. So populär diese Theorie ist, so leicht lässt sie sich widerlegen. Da die Forschung hauptsächlich in Israel geschieht, hatte der Vatikan keinerlei Einflussmöglichkeiten. An der Auswertung der Schriften waren auch katholische Wissenschaftler beteiligt, doch ebenso evangelische und jüdische. Mittlerweile sind die Funde im Internet öffentlich zugänglich. Von Geheimakten lassen sich keine Spuren finden. Die Vorstellung, es gebe geheime Berichte über Jesu Leben, entfaltet ihre eigene Faszination, vor allem für Literaten. Die Thriller des Dan Brown spielen mit ihr, vermischen sie mit Sagen um den heiligen Gral – Funde alter Schriftrollen beflügeln die Fantasie vieler Menschen.
3: Ich weiß nicht, was die Leute treibt. Zunächst mal sind die Leute auch gegen so eine große Institution. Heute ist man gegen den Staat, früher war man gegen die Kirche oder jetzt ist man wieder gegen die Kirche. Also gegen Institutionen ist man immer misstrauisch. Vielleicht hat das ja auch seinen Hintergrund, sein Rechtes. Manchmal wurde ja auch etwas vertuscht, aber es trifft auch manchmal die Falschen. Und bei den Komoran-Texten wissen wir heute nun sehr genau, da ist gar nichts vertuscht worden. Es war nur einfach nicht mehr sehr interessant. Aber man hätte es ja dennoch veröffentlichen können. und äh, Das ist schon ein Fehler. Das sollte man auch als Wissenschaftler lernen. Seine Arbeit fängt man an, und die beendet man auch.
1: Die eigentliche Faszination der Schriftrollen von Qumran liegt nicht in Verschwörungsmythen oder möglichen Geheimnissen. Sie liegt vielmehr in der Erkenntnis, Glaube lebten die Menschen zu allen Zeiten, auch schon vor 2000 Jahren, in der Vielfalt. Den reinen Glauben, nach dem sich Menschen zu allen Zeiten sehnten und der durch vermeintlich heilige Schriften abgesichert ist, den gibt es gar nicht. Wer sich nach der einen wahren Lehre oder nach der einen wörtlich von Gott diktierten Bibel sehnt, wird enttäuscht.
3: Ich lerne aus den komoran eigentlich nur Gelassenheit. Das gibt es immer. Das Judentum ist vielgestaltig. Das war immer vielgestaltig. Und auch wir heute in unserer Gesellschaft, wir sind vielgestaltig und wir dürfen nicht so deutsch dumm sein, dass wir sagen, alle Leute müssen das Recht erkennen, alle Leute müssen in eine Richtung gehen. Der Mainstream tut das hoffentlich. Und die Texte, die wir haben, wo von den Kindern des Lichts und der Finsternis die Rede ist, das ist eine kleine äh, Sondergemeinschaft. Man könnte auch Sekte sagen, wenn man es böse meint. Und die waren natürlich mit ihren paar hundert Henslein, die da hinter ihnen herliefen, der Meinung, dass sie die größte Idee der Welt hatten. Heute würde sie keiner mehr kennen, wenn wir nicht zufälligerweise die Schriften gefunden haben. Also das alles regelt sich und deshalb bleibe ich an der Stelle es hergelassen. Also man sieht, dass das Judentum immer vielfältig war, auch unser Christentum ist vielfältig, das gilt für den Islam und für das Judentum heute auch. Und man muss einfach gelassener sein. Natürlich, je kleiner die Gruppen werden, desto selbstbewusster werden sie und manchmal auch fanatischer werden sie. Das macht den Wahrheitsanspruch, den sie haben, selber höher, aber nicht für die Masse bedeutender. Also das wird man ganz sicher sagen können.
0: Anfang Januar 2021 starb Klaus Honno Hunzinger an Covid-19. Jener Professor, mit dem wir zwei Studenten einst in dessen Hamburger Arbeitszimmer die alten Texte von Qumran übersetzten. Andere belächelten uns damals. Warum wir uns denn mit so seltsamen Texten beschäftigen würden? Die Bibel gäbe doch schon genug her. Und warum wir denn freiwillig noch neben dem normalen Unterricht hebräisch übersetzen? Uns störten solche Unkenrufe nicht. Vielleicht war der Zigarrenqualm des Professors ein Symbol für jene Gelassenheit, die eine Lehre der Schriftrollen von Qumran ist. Sie wirkt wie ein Heilmittel gegen die Versuchung des hektischen Schwarz-Weiß-Denkens, der auch Christinnen und Christen mitunter erliegen.